0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
1: De 9 à 11.
0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Les juges, c'est des personnes très importantes dans notre système. C'est des, des personnes, bon, on s'attend d'eux, qui soient impartiaux, euh, qui, qui mettent de côté leurs émotions, pour prendre des décisions euh, et euh, rendre justice je pense que tous ceux que j'ai connus étaient passionnés de leur métier c'est encourageant euh, par contre ces juges là ben il faut les choisir il faut savoir qui est là rôle très important Comment on les choisit ben, je suis avec euh, maître Jean-Paul Boali, qui a euh, une bonne expertise dans ce domaine-là, de son côté politique. Mais qui n'est pas juge. Qui n'est pas juge. Euh, non, il a choisi de, de, de ne pas être juge. Et euh, bon, on veut comprendre, on savoir justement, mais on est quand même prudent parce que c'est, on veut pas rien dire de. de, de c'est une nomination et ça a beaucoup changé. Je le dis d'entrée de jeu. Là, il y a, il y a une époque c'était très énorme, coloré, énorme, politique. Énorme, énorme. Oh, vous ouais.
0: m'avez fait mention à ordon là d'un petit d'un petit fait que vous pouvez peut-être relater à nos auditeurs bon, immédiatement. Bon,
1: ok, ben. Je compte l'histoire. Mon grand-père euh, était juge. Il est décédé maintenant. Juge à la Cour supérieure et il avait un surnom qui n'était pas négatif, mais c'était un juge ouf qu'on appelait. C'est un des trois juges. Ouf, ouf, c'est qu'il a pas ses proches. Il y a pas proche. proches parce que à l'époque, là, je me rappelle pas de l'époque exacte. C'était les conservateurs et c'était très coloré, teinté politique. Tu n'étais pas juge si ton, tu n'étais pas d'une allégeance d'un. C'était si pas de la bonne couleur. Ça pas, de la cou pas de la bonne couleur, ça marchait pas. Et lui, ce qui est arrivé, il a été nommé deux semaines avant que les conservateurs perdent le pouvoir, je crois, pour euh, au moins dix ans de temps. Donc, c'est pour ça qu'on disait. Ouf! Euh, il avait finalement été nommé. En plus, mon grand-père rêvait d'être sénateur. Il s'était dit « Bon, je veux pas vraiment être juge, je veux être sénateur ». Mon père, qui avait travaillé avec lui, lui avait dit hey, « Monsieur Lafrenière, Prenez le poste, c'est un beau poste. Et il a fait une belle carrière, il a adoré être juge. Et moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir euh, quelques informations du point de vue euh, du juge, la façon de plaider, il beaucoup oui, c'est intéressant, ouais. c'est bien sûr. Puis il a, il a enlevé sa chemise bleue pour une toge avec des bords
0: rouges. Alors, ce qui est pas mauvais en soi. Ouais. Et puis, effectivement, comme bien des juges qui sont nommés, puis on va expliquer comment ça fonctionne, euh, ils sont nommés, mais une fois qu'ils sont nommés, ils deviennent entre guillemets, apolitiques, c'est-à-dire que là, ils vont décider et appliquer le droit et en général, je peux vous dire que moi aussi, je connais beaucoup de juges et puis je dirais pas en général, je dirais en presque totalité, ce sont des gens qui deviennent totalement apolitiques et appliquent le droit de la façon dont il doit être fait. Mais cela étant dit, il y a un processus de nomination mm -hmm. qui a changé là, depuis 2016 mais qui était en vigueur encore euh, jusqu'en en 2016 qui, qui prévoyait que d'abord, n'est pas juge qui veut, hein, vous savez, Maître Bernier, faut d'abord avoir une bonne notoriété juridique, entre guillemets. Hein. On veut ne dit pas qu'il y a des avocats qui sont moins bons que d'autres. Ben, C'est ça, faut avoir été
1: avocat au moins
0: 10 ans. Au moins 10 ans, minimum ouais. 10 ans. Et généralement, on, on nomme pas les juges qui sont trop jeunes non plus. Mm -hmm. On veut pas les nommer trop vieux non plus parce qu'on veut qu'ils qu'ils exercent la profession euh, un certain nombre d'années. On veut mm -hmm. investir dans nos juges. Il hein, faut mm -hmm. les former aussi. Il y a une certaine formation une fois qu'ils sont nommés. Et puis après ça, ben, il, comme tout le monde, pierre de l'expérience. Ils deviennent des fois plus, ils deviennent plus habiles dans certains domaines. Donc, on veut les garder le plus longtemps possible. La seule restriction qu'ils ont, c'est qu'à l'âge de 75 ans, ils doivent prendre leur retraite. La retraite est obligatoire à ce moment-là. Mais donc, ils restent juges à vie. Ils restent juges à vie. Ils peuvent, après ça, avoir des fonctions d'adjudicateur, par exemple, au niveau d'arbitre, que ce soit au niveau de commercial, relation de travail, civil ou autre. Euh, mais, effectivement, ils, restent, ils gardent le, 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 le terme de juge à vie. Et eux, c'est des vrais honorables. C'est des vrais honorables, on l'a vu hier.
1: Donc, ils gardent le titre également. Bon, effectivement, les euh, Madboilies. J'ai rien une petite parenthèse. Euh, ici, là, c'est des juges qui sont nommés, qui étaient avocats par leur expérience de, de juges. En France, ils sont ils formés. Sont formés, ça a non. jamais été des avocats. Euh, Est-ce qu'il y a des débats disant que c'est ben, mieux formé qu'un juge soit seulement un ben, juge?
0: Ou... C'est des façons de procéder qui sont tout à fait
1: différentes. Je vais vous donner un
0: exemple. Bon, En France, on les forme. Ouais. Vous avez des juges euh, qui sont des juges de première instance, dont des juges qui vont émettre, par exemple, des, des mandats d'arrestation, des choses comme ça. Et c'est un peu comme... un un procureur, de, par exemple, au DPCP ici. Ouais. Ça pourrait être un peu similaire à ça, puis après ça, ils, ils ont des étapes. Mais effectivement, c'est pas pareil comme ici, donc on forme des juges.
1: Les juges sont inquisitoires, contrairement à ben, ici, accusatoire pour, pour nos auditeurs, la différence, inquisitoires, là, ils vont en arrière du décor, ils peuvent enquêter, euh, tandis qu'ici, ils doivent prendre la preuve que les, les avocats leur soumettent. Euh, ça
0: c'est au niveau de la forme, au niveau de la procédure. Maintenant, au niveau de la nomination, vous savez, aux États-Unis, il y a des juges de district, sont élus à tous les quatre ans, vous avez leur, leur face, c'est pancartes sur les poteaux. Là, et puis, euh, ils se font élire. Bon, pas pour les tribunaux supérieurs. Les tribunaux fédéraux sont nommés. Euh, la Cour suprême également. Mais les juges de district, bon, il y a des élections. Alors, c'est un peu spécial. Vous êtes juge, vous allez devoir être indépendant. Mais pendant quelques semaines, ben, vous serez pas trop indépendant parce que celui qui se présente contre vous, vous n'y aimez pas à face, vous voulez pas qu'il soit élu juge. Alors, c'est un peu comme ça. Mais il ah. y a certains pays, évidemment, chacun a sa façon de procéder. Ici au Canada, pour le Québec, on a une façon. Vous l'avez dit tout à l'heure, bon, il y a quelques années, euh, je ferais pas de cachette, là. Euh, si tu n'avais pas d'acquaintance politique, tu avais besoin d'être brillant en bébite pour être nommé juge. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que il y avait, comme vous le dites, votre grand-père, ça s'est poursuivi euh, des années après. Euh, je peux vous dire, moi, avoir déjà, ben, on peut pas se le cacher. Là, il y a eu une commission, la commission Bastarache, ici, en 2011. Euh, bon, il y avait un ministre de la Justice, qu'on n'aimerait pas, qui avait fait des doutes, parce qu'il y avait eu des pressions. Pis on avait dit, bon, ben, on va regarder c'est quoi notre processus de nomination des juges? Il est correct? Il pas correct? Bon, vous avez eu la petite, la petite vie de Judy là, à Ottawa, qui était ministre de la Justice. Je regardais pendant son règne. Elle a fait des nominations également. Puis on regardera tantôt le, le nombre d'hommes et de femmes qui ont été nommés depuis nombre d'années. Vous allez voir qu'il euh, y a un débalancement qui, qui, qui tente à, à se régler présentement, mais qui était hors norme à ce moment-là, mais peu importe. Débalancement
1: homme -femme, hommes femme
0: Hommes femmes effectivement. Okay. Bon, on va voir que depuis 2015-2016, ça a changé de, je dirais, beaucoup au bout, là, Avant, c'était très majoritairement masculin, puis maintenant, c'est plus que majori majoritairement féminin. Mm -hmm. C'était très bon en soi. Alors, bon, maintenant, on explique. Il y a un comité, maintenant, de sept personnes. Il y a 17 comités au à travers le, le pays qui siègent des comités de sept personnes, qui sont généralement nommés euh, une personne par le juge en chef, une personne par euh, les avocats de province, une personne par les avocats de barreaux canadiens, et après ça, trois personnes de la euh, qui font partie de la population vous faites appliquer, vous allez sur le site de la nomination de magistrature, vous faites appliquer, et si vous êtes choisi, ben, vous êtes des chanceux bénévoles qui vont participer au comité. Cela étant dit, ces gens-là fournissent des noms aux ministres. Bon, au Québec, c'est un comité de cinq personnes pour la Cour du Québec, et un comité de sept pour les cours fédérales. Les cours fédérales, on parle de la Cour supérieure, Cour fédérale, Cour de l'impôt, Cour d'appel, et même Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est le gouvernement du Canada qui nomme. Bon, peu importe. Alors, là, le ministre de la Justice qui fait, là, il y a des recommandations. Au Québec, pour la Cour provincial, pour la Cour du Québec, c'est trois par poste. Donc, il y a trois noms dans une liste, mm -hmm. on appelle ça la short list, hein? c'est la, la courte liste, et puis il nomme à travers, généralement, les trois noms sont recommandés pour chaque poste. Au fédéral, c'est différent. Il va y avoir une liste qui peut atteindre dix noms euh, pour chaque poste, ou des fois, ça peut être dix noms, puis il va y avoir deux ou trois postes. Or, ces gens-là sont nommés par qui? Ben, ils sont nommés par le ministre de la Justice. C'est le rôle de la ministre de la Justice, pas du procureur général du Canada, mais du ministre de la Justice, de nommer les juges. Bon, moi, je peux vous dire, à une époque, entre 93 et 97, pour l'avoir vécu, j'ai eu des hautes fonctions politiques, euh, non élus, mais euh, à partir de 1993, le seul député à l'Est de Montréal, libéral, s'appelait Jean Chrétien, dans Shawinigan. Mm -hmm. Monsieur Chrétien m. Chrétien m'avait déjà dit, moi, mes chums, je les ai tous nommés quand j'étais ministre de la Justice. Alors, arrangez-vous avec ça. Bon, évidemment, c'est pas nous qui nommions, mais lorsqu'il y avait des nominations, le ministre de la Justice, à cette, cette époque-là, c'était l'honorable Alan Rock, qui était un ancien professeur de hauss à Toronto. Okay. Bon, lui, là, les juges et les avocats à Québec, là, ils en connaissaient pas beaucoup. Mm -hmm. Alors... Lorsqu'il y avait des recommandations de ces comités-là, qui ont changé beaucoup depuis, parce que aujourd'hui je peux vous dire que moi, j'en connais pas, là, à Québec, ils se font appeler, là, c'est différent. Maintenant, les comités sont beaucoup plus euh, restreints et les noms ne circulent plus. À l'époque, ça circulait de façon informelle, mais ça circulait. Et, et qu'est-ce que le ministre faisait à ce moment-là? Je parle à Den rock ça peut être bien d'autres. Euh, ben, et ce qu'il faisait, ben, il consultait. consultait qui? Il n'allait pas voir le parti en face pour dire, hey, c'est qui que tu penses que je devrais nommer? Il allait voir ces il il allait voir les gens qu'il connaît, il allait voir les avocats qu'il pouvait connaître, par exemple, dans les provinces, en Ontario, en, en, en Colombie-Britannique, au Québec et partout, puis il disait, bon, ben parmi cette liste-là, euh, lequel pensait qu'il ferait, ferait le meilleur juge? Bon, évidemment, il mettait pas sa main d'un chapeau, puis il se fermait pas les deux yeux pour piger. Mm -hmm. Il consultait. Il consultait, bon, les gens qu'il connaissait, et puis, effectivement, je l'avoue, j'ai déjà été consulté. Ça ne veut pas dire que les gens que je pouvais recommander étaient nécessairement nommés, mais... Moi ouais, et bien d'autres on pouvait faire l'objet de, de certaines démarches auprès de ces gens-là. Pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'ils voulaient savoir quel était le meilleur candidat. Puis c'est évident qu'à qualité égale, ben, tu nommes pas celui que tu connais pas. Mais hein? consulter, c'est ça, cest dire comment qui... Euh, ben, exact. Puis si tu es un bon juriste, est-ce qu'il est bien reconnu dans sa communauté? Est-ce que c'est une avocate qui est aguerrie? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut bien faire le, le travail? Est-ce que... Bon, évidemment, je vous cacherai pas non plus que lorsque il y avait un candidat qui était pas de l'allégeance du parti où tu étais, qui était sur le on n'était pas nécessairement euh, de, prêt à, à le recommander. Mais ça ne veut pas dire, ça a déjà été fait. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu déjà des discussions là-dessus. On a déjà nommé des adversaires politiques parce que
1: c'était d'excellents juristes. C'est ça, ça a beaucoup changé. Ouais, C'est plus teinté comme avant, comme, moins dans avant. Le temps, Effectivement. comme dans le temps de mon grand-père. Mais euh, Monsieur Juge Lafronnière. Je peux vous dire
0: bon. une statistique, cependant. Depuis que le nouveau, euh, le, le, la nouvelle façon de procéder a été mise en place en 2007, donc depuis que les numéros sont là en octobre 2015. Mm -hmm. euh, bon, les, les nominations comme telles euh, se font de façon beaucoup plus opaque, euh, beaucoup moins, je dirais, euh, c'est-à-dire à beaucoup, euh, moins, euh, moins tendancieuse. Mm -hmm. Alors, on nomme, puis comme je vous expliquais tout à l'heure, on nomme majoritairement des femmes pour, euh, pour rétablir... C'est ce que vous parliez les, les... tout à l'heure, de Exactement. rétablir la, la mais, proportion mais mais mais, mais, mais 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 je pense que maintenant, on, on fait attention et on nomme euh, des gens vraiment compétent. Ça, ça se faisait dans le passé aussi, mm -hmm. mais on, on, ne, on, ne, on ne considère plus l'allégeance politique, enfin, beaucoup moins qu'avant. Et c'est une façon que je pense qui est très honnête de le faire. Et ça fait en sorte que les tribunaux deviennent de plus en plus euh, beaucoup plus apolitiques qu'ils l'étaient, même s'ils ouais. l'étaient beaucoup
1: avant. C'est une manière impartiale pour avoir des juges impartiaux. Hein? Effectivement. Bien dit. Ok, Parfait. Merci beaucoup, euh, Matt Boilly. On, on se reprend tantôt pour les questions du public. On vous invite à... À poser vos questions. 187 Cube Radio. Restez là, on parle avec Luc La Liberté de choses judiciaires, mais aux États-Unis. À tout de suite.